0: Olá pessoal, boa noite, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast da Game Audio Academy, mais um Game Audio Drops. Meu nome é Thiago Adão e esse é o palhaço do Maurício que dá risada eu tô apresentando o podcast. É, eu não posso
1: fazer nada, <risos> posso fazer nada. O bagulho atrasa, eu dou risada mesmo.
0: <risos> é, eu queria pedir desculpas a todo mundo pela, pelo atraso do podcast. Eu fui pra uma reunião de um cliente e eu sempre penso que eu moro em São Paulo. Ah, e que é tudo muito... Pode aparecer perto, mas São Paulo, qualquer lugar perto, numa sexta-feira à noite, é longe. Cara, e... São
1: Paulo era... Eu lembro que eu morava em São Paulo. Qualquer coisa que eu me planejava fazer, qualquer coisa. Podia ser ir na padaria, qualquer coisa. Eu falava assim, não, meia hora. Qualquer merda, assim. Eu podia ir na esquina e voltar, meia hora. Porque, tipo... Sempre dá um jeito de travar, sempre.
0: Cara, é exatamente isso. Bom, é. estou aqui com o Maurício Ruiz, cabelo novo, olha que coisa linda. Para quem está só escutando, não está vendo o cabelo do Maurício, mas aí entra no site .ma, e aí você entra nas redes sociais, você consegue ver esse cabelo novo do Maurício. os <risos> 10 anos, Maurício. É. E, que está na Argentina atualmente, né?
2: Boa noite, gente. Boa noite, Thiago. Maurício.
0: A, unica, a, única,
1: a, única, bonita, a única bonita do podcast. Ah, porque nós, nós dois aqui somos, né?
0: Tá, é, tá que, tá coisa errada. É. Passou o Tomás aí, né? Pra quem tá
2: assistindo.
0: Passou, dá um oi aqui. <risos> Tomás é o namorado da, da Dani. Olha ele ali, ó.
2: Tomaz. Oi, Tomás.
0: Boa noite, gente. Boa noite, Tomás. <risos> Então, sejam muito bem-vindos a esse podcast. O podcast é hoje dedicado a perguntas e respostas frequentes e que vocês vão fazer assistindo. Por isso que eu no e-mail e na mensagem falei para a galera: ó, vocês vinhem aí, seus, fiquem ao vivo para participar, porque hoje vai ter bastante pergunta chegando, bastante, nós vamos tirar bastante dúvida. E eu queria avisar a todo mundo, isso é um aviso sempre, mas as pessoas parecem que não entendem, né? Uh, galera, eu não consigo responder todas as perguntas no meu inbox, entendeu? É, é para isso que eu crio essas interações na Game Audio Academy para poder tirar dúvida de mais pessoas, mas eu sou uma pessoa só e eu tenho, eu tenho a Game Audio Academy para cuidar, eu faço trilhas para games também e não é, pô, não é maldade é que, imagina, olha, sinceramente chega a mensagem para mim de umas 6, 7, 8 pessoas todos os dias, entendeu por isso que a gente cria essas questões a gente criou lá, perguntei no Instagram outro dia tô fazendo essa live aqui então quem quer realmente ter uma, uma resposta de uma pergunta, a minha pergunta aqui e nesse, nessas oportunidades que eu faço aqui a gente vai estar tá respondendo na medida do possível entendeu é é, 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 infelizmente, a gente tá escravo do tamanho da coisa que a, que a coisa se tornou. E eu sou uma pessoa só, que é uma pessoa limitada, né? De, de tempo, né?
1: Cara, tá... não tem que ficar se justificando muito, não. Não dá, não dá, fazer o quê? Não dá, pai. não é, dá.
0: É. E, e pessoas, têm noção também, tá? Eu, eu, eu vivo, eu durmo, eu tenho domingos, tá? <risos> Sábados, Tipo, eu recebo mensagem 3 horas da manhã, quatro horas da manhã, duas horas da manhã. Mano, faça eu... como
1: o Maurício, faça como o Maurício.
0: Ligar o celular, é. Ele dizer um...
1: assim, às 10 horas da noite, até antes, às vezes, quando eu não tô mais afeto, desligo o celular. Eu ligo o celular no dia seguinte, depois que eu tomei o café. Tem dessa, é... deixa eu tomar meu café em paz.
0: Tem uns, uns grupos, é, tem, tem lugares onde eu tô diariamente, esporadicamente, mas não sempre né assim não fico o dia inteiro porque eu tenho trabalho faço outras coisas que é o grupo dos alunos da Game Audio Academy né do do Telegram estou diariamente lá dou uma olhadinha dou uma olhadinha aqui faço uma coisa lá respondo alguma coisa vejo alguma pergunta ah e só a gente trabalha quem trabalha com Titi sabe exatamente o que eu tô falando olha ó o gatinho bravo é,
1: esse, tipo, Ai, esse é tipo. que Thiago. coisa boba! Esse é o Thiago nesse instante. Puto da vida. Param ah, de encher meu saco porque eu não respondo todas as perguntas. É.
0: Quem estiver escutando o podcast. Desculpa, tô com gripe. Acontece, né? Todo mundo tem gripe também. Mas a e, pessoa... ó, e
1: se vocês pararem de encher o saco, ele vai ficar assim, feliz e fofo.
2: Tiago, você vai ganhar uma capa rosa também?
1: Quem, gatinho? Aqui, ó, capa rosa aqui, ó. É claro, mas o Tiago já tem capa rosa, ele é um, é um super-herói do Game áudio.
0: Eu sim. isso. <risos> super-destruído do Game áudio. Bom, mas então vamos lá, então vamos começar aí respondendo as perguntas da galera. A gente lançou um artigo, né, mais uma coisa, a gente tá lançando materiais no site da Game Audio Academy nas redes sociais semanalmente a Dani inclusive a Dani que cuida disso comigo né Dani obrigado aí pelos pelo trampo que ela tá dando tá mandando muito bem
2: e era você Tiago.
0: semana Dani o que a gente teve no, na, no site é e, nas redes sociais o que a gente, o que a gente soltou aí para galera
2: Segunda-feira, se eu não me engano, a gente fez um, um tópico para discutir sobre o Foley, que eu achei bem legal, porque eu acho que é uma coisa que o pessoal não leva muito em conta, né? É, Terça-feira, a gente fez uma lista sobre onde buscar as referências, que eu acho sempre muito importante para você começar um trabalho que realmente você não sabe nem, nem como começar. É, Quarta-feira, a gente teve um ato super legal do Arthur, se eu não me engano, e ontem a gente teve um artigo sobre.
0: Perguntas e respostas.
2: Seu, claro, perguntas e respostas.
0: Perguntas e respostas. Que é, foi extraído de um da, dos posts que eu faço no Instagram. Mandando, falando, ó, se vocês têm alguma dúvida, manda pergunta aí. Galera mandando saúde aqui pra mim. Vou dar uma boa noite a todo mundo que tá aqui. O Léo Porto Passos, Radix Music. Nosso furri o FURRI mais querido da Game Music. Jean uh, Richard Caida Luz Rick Capelano Thiago Simões, meu amigo Thiago Simões da SPN, um abraço Tiago, se cuida meu brother Ed Emy, Rabbit Nick Music, que é o Rubens Estefan Ninja BR e Janderson Barbosa, sejam muito bem-vindos então, nesse post que a gente fez lá no site da Gameage Academy tá aí na descrição do do YouTube já esse, esse link, a gente respondeu algumas perguntas que as pessoas mais fazem né, pra gente. É... E a gente vai discutir um pouco delas, só que a gente vai fazer isso de uma forma bem low profile, para quê? para que você já deixe suas perguntas aqui. Então, você que tá assistindo, tá com alguma dúvida sobre game áudio quer usar o nosso conhecimento aqui, o meu, do Maurício e da Dani, hoje nós vamos... Tirar dúvidas gerais e também se alguém tiver se alguém estiver aqui assistindo, se alguém estiver participando, se você está com alguma dúvida sobre, sobre algum assunto também, a gente pode conversar aqui sobre ela, dele também. Sim. Todo mundo, é um, é, um pair, é um pair review aí da galera. Esse podcast a gente vai fazer é, meio que sequencialmente, assim, uma vez a cada dois meses, para tirar dúvidas de vocês, tá? Uh, então vamos lá. É, a primeira dúvida que lançaram lá... A Dani até colocou aqui, ó. Qual você acha que é o maior erro de marketing pessoal de quem gostaria de ingressar na área? Né? Foi o um seguidor anônimo que fez isso. A, a, a Dani colocou todos os seguidores anônimos. Alguns eu marquei. Aliás, não, ela colocou aqui, ó.
2: Os que não tinham nome, eu coloquei como seguidor anônimo.
0: Tem uma pergunta do Maurício Ruiz aqui, safado, que foi visual e eu acabei respondendo. Mas tudo bem, acontece. <risos> <risos> ai, ai. É, bom é, eu, eu coloquei aqui que eu, duas coisas que eu acho muito importante né estar em pleno de 2018 e achar que profissional de áudio não precisa saber vender seu trabalho nos meios digitais ou achar que vender bem trabalho é algo feio essa semana eu mandei um e-mail, se você não está inscrito para receber os e-mails da Game Audio Academy também se está fazendo o que da sua vida é, se inscreve lá e eu 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 falei com, com as pessoas, né, sobre essa questão de você... Porque muita gente fala comigo, nossa, Thiago, eu não consigo, eu não tô chegando lá. É, essa semana mesmo, alguém, pô, eu quero ganhar dinheiro na área. Como se, tipo assim, não é problema ganhar dinheiro na área, mas não é fácil também. E não adianta você só achar que vai botar uma música na internet e vai aparecer alguém falando, nossa, cara, você é muito um foda. Quero te contratar agora. E não é assim que funciona, entendeu? Ninguém tem obrigação de conhecer você, entendeu? É, você tem que se fazer é, entender e se fazer chegar nas, nas outras pessoas com o seu trabalho. E eu falei muito sobre isso no e-mail que eu mandei ontem para para lista da Game Audio Academy, que é sobre a questão de você ter consistência né, no seu trabalho. Se né? você pegar e desistir logo na primeira semana, Maurício isso aqui é um grande exemplo de consistência. Foi para o Canadá, Chegou lá, sem conhecer ninguém E foi construindo a consistência das coisas dele Foi preparando um reel legal Foi fazendo alguns projetos que não davam praticamente nada para ele E chegou um momento que ele já tinha um currículo muito legal assim Ele já tem um background de música de outra área Mas acho que esse background ajudou você médio, né, cara? Quase que não te ajudou aí você tá no Canadá ah, Ainda né? mais aqui, não que assim quando você fala do background de música que eu
1: tenho basicamente é de artistas brasileiros né no Canadá você viu para nada você viu para nada assim eu eu tenho meu background de música me serv, me, me ajudou na parte técnica no, nas coisas que eu consigo fazer mesmo mas mas em termos de marketing muito pouco quase nada você hum, viu muita pra muita coisa não e até hoje na verdade na verdade as pessoas elas acham eu acho que um dos principais erros, se eu posso responder a pergunta, além desse, além desse que você falou, eu acho que é as pessoas acharem que isso é um... é uma corrida e não uma maratona. É. No sentido de que, de que a pessoa ela acha que ela já fez e aí ela fez um jogo legal ou dois e ela chegou lá, então ela não precisa mais fazer. Não. E é um, é, um, é um trabalho constante, é como... É, mal comparando, é claro, mas se uma empresa hoje em dia parar de fazer comunicação, qualquer empresa que seja, se ela parar, e quando eu falo comunicação não é só propaganda, tem vários tipos de forma, várias formas de fazer comunicação diferentes. Né? É, se uma empresa parar de se comunicar com o seu público hoje, eu duvido que daqui, sei lá, é claro, uma empresa tem, tem muita gente que conhece ela, as, as maiores empresas, mas em 5, 10 anos ela vai deixar de ser relevante. Quem vai conhecer a marca dela é a mesma coisa. Você não adianta você ter feito um bom jogo, ter feito um bom trabalho em um, dois ou três jogos. Se você parar de se comunicar e sempre e sempre mostrar seu trabalho, etc e tal, ninguém vai conhecer você. É, tipo, legal que você fez dois, três jogos, mas assim, aonde? Né? É claro, a partir do momento que você faz o, sei lá, o Doom, é claro uhum. que, né? o teu legado o teu legado ele, ele, ele dura mais tempo para ser apagado mas mesmo assim eu vejo o pessoal que trabalha ah, eu acho que um, um, um exemplo ótimo disso é a, a Winifred né? que faz um monte de trilha foda para um monte de jogo foda e continua escrevendo artigo continua postando etc e tal porque
0: ela sabe que é assim que, que funciona a coisa é, exatamente o que você falou, cara. Tem uma questão de, muito importante. É, eu vou citar dois exemplos. Você falou da Winifred, né? Por exemplo, o Darren Corby e o Austin Winter. Eles estouraram com o primeiro jogo deles, né? O Austin era o terceiro, eu acho. Ele fez o Flower e o uhum. Flow. E aí estourou com o Journey. E que e já que... eram jogos, né? Flower e Flow não eram jo joguinhos. Jogos para console e tudo mais. Né? Yeah. É. É... E depois ele, ele pegou e, e estourou com, esse, com, esse, com, com o Journey. E até ele conseguir fazer o primeiro AAA dele, é, demorou muito tempo. para ele pegar o segundo jogo depois do Journey, já demorou um pouco de tempo. Ele pegou jogos pequenos, que eu lembro até hoje, eram jogos de celular. Depois ele pegou o Mônaco. E aí para ele pegar o Assassin's Creed, foram quase quatro anos depois do Journey. Foi em 2016. E Journey e, ganhou BAFTA, né? O Journey ganhou o BAFTA e o Journey foi o primeiro jogo a ser indicado ao Grammy. O é. né, de jogo a ser indicado ao Grammy. É, então... É, uh, basicamente, coisa. basicamente, o cara foi foda. E a mesma coisa tipo o Darren Corm, né Ele fez o Bastion e aí ele decidiu não fazer mais jogos, ser um funcionário né, da Super Giant Eu super entendo ele mas eles continuaram fazendo jogos, continuaram fazendo, fazendo outras coisas, e é aquilo que é a história, Pô, acabamos de lançar um Kickstarter aí, e eu estou numa semana, né, o Garden Pulse está no Kickstarter, né? se você entrar lá em gardenpulsegame.com vai aparecer lá o Kickstarter, acabamos de passar da, da marca de, dos 11%, 12%, acho, vamos ver se deu 12%. Isso quer dizer que a gente está na marca interessante para poder conseguir. No segundo dia, se você chegar nos 20% no final do segundo dia, quer dizer que a, a gente está no caminho certo para conseguir. E uh, eu tenho que fazer todo um trabalho de divulgação para poder conseguir mais clientes e eu não paro. Quem me segue nas redes sociais sabe disso, Entendeu? Eu tô sempre mostrando coisas que eu tô fazendo, sempre divulgando, porque pô, você fala, não, mas, pô, você já tem um... já tenho clientes, isso não faz sentido nenhum, eu tô sempre conversando com mais gente, sempre conhecendo mais clientes, sempre prospectando, mostrando meu trabalho. É, esse trabalho, esse, esse trabalho de mostrar o que você faz. O Maurício tá fazendo isso muito bem também atualmente, ele vai lá, posta, uma, posta algumas captações de efeitos sonoros, tudo isso gera tentando, um... Tentando, tentando. É, mas já tá, já tá legal, porque tudo isso gera um awareness. Ah, pô, a Dani manda muito bem nisso também, tá aqui. Ela postando música todo dia, mesmo se não é música de jogo, ela... hoje ela postou uma música do desafio de uma hora que ela fez. Puta, mandou muito bem na forma de é, apresentação. Dani, sua música ficou foda.
2: Obrigada, sua
1: música ficou Foda, foda. Me deu uma vontade, bom, até que me deu vontade de fazer alguma coisa parecida na mesma linha. Na mesma linha. Vou, vou, vamos ver se em algum momento eu faço. Mas ficou muito foda,
0: muito, muito foda. Parabéns. Obrigada, então, gente. Mais. Em breve a gente vai fazer um desafio aí de, de uma hora aí. A gente tá conversando com a, conversando com a Dani aí. E pra gente fazer um desafio de uma hora aí tipo, com a galera. Eu tenho uma novidade para os alunos no final desse podcast que eu vou acabar falando. É que vai acontecer agora no meio de setembro, mas aí a gente conversa até o final. Uh, então, assim, pô, é muito legal, você, sabe, você vê gente mandando bem na, na divulgação dos seus trabalhos, a Castacar, na gringa faz isso muito bem, Ryan, Ryan, Ryan Icke faz isso muito bem, o próprio Ma, o, o, o Marteisson e o, e o pessoal da Power Up, a Power Up em si faz uma boa divulgação, mas os, os membros dos times, eles não seguram, eles não individualmente eles não fazem essa divulgação toda né não é sempre ficar esperto é muito além de só saber fazer porque é uma das crenças eu coloquei esse e-mail esse meio que eu mandei são três erros comuns de quem quer estar tá aspirando a trabalhar na nossa área achar que é tudo igual o áudio para games e de outras coisas é um desses erros né porque você já tem experiência numa outra área, cara, um dos o Maurício é uma, um outro exemplo, não é porque não é rasgação de seda, não é porque é meu amigo, mas eu vi essa essa esse caminho do Maurício e ele foi extremamente humilde do primeiro dia até hoje, tchau saca, ele não, não achou que já sabia tudo porque já tinha uma puta experiência em outra área de áudio e acho que isso foi fundamental para ele, ele ganhou não, anos. Mas,
1: de... É não, mas porque porque não tem mesmo, porque não sei mesmo, imagina. É, sei fazer som, assim. Sei, a parte técnica sonora, as coisas se, se, se entrelaçam sempre, né? É. Equalização, compressão, essas coisas. Mas, mas assim, é, é um outro meio completamente distinto. Mesmo já tem trabalhado com mídia linear, mas, imagina, não faz o menor sentido.
0: É, exatamente. É, é, eu acho que é assim, mas tem que ter uma humildade, você sabe, você conhece, você conhece muita gente, muito músico e eu diariamente eu recebo e-mail de caras falando assim, não cara, mas por que, que eu, você tá falando esses negócios aí, eu já sou músico há 35 anos, eu, eu já sei fazer música, não, não é, é a mesma coisa, então tá bom, continua com esse pensamento e a gente se vê no próximo job aí, quem, quem, quem vai conseguir o job é, é simples, entendeu, é mercado o mercado busca um perfil de pessoa e você precisa ser esse perfil infelizmente é assim que funciona Uh, bom, vamos aproveitar aqui vamos, vamos começar a responder as perguntas da galera que veio aqui tá? então a gente te, te intercala uma com a outra Bárbara Steyer mandou uma pergunta aqui de quilometragem Bárbara, como eu te falei como eu falei no começo do podcast, dificilmente eu respondo perguntas no meu inbox eu recebo inbox tem dia, todo dia eu recebo, outro dia eu recebo inbox assim cara, é, quero aprender a fazer uma música igual do Mega Man, só isso não explicou mais nada o cara, o pessoa random, assim, me adiciona no Facebook e manda essas perguntas. É, gente, vocês querem ter resposta de alguém? Isso não é só comigo, Isso é, com... eu ainda sou legal. Ainda. Eu falei, cara, você já entrou aqui, já viu isso aqui? Eu sempre sou é, tento ser o máximo possível polido com gente sem noção. Mas tem gente que não é assim, velho. E principalmente a galera da gringa, você vai tentar entrar em contato sendo sem noção. Eu recebi um e-mail do Akash Takar falando sobre isso, né? que ele recebe os pedidos assim bizarros da, da galera entendeu é ah eu que eu gostaria muito de eu, eu... Dude me ajuda nisso aqui brother sim cara qual a chance do do caixa cara ajudar alguém que entrou em contato com ele desse jeito zero entendeu então gente vocês querem ajuda vocês querem por exemplo aqui é Game Over casa tem canais onde vocês podem perguntar mesmo vocês não sendo meus alunos esse é um deles Entendeu? Quando eu pergunto fez no Instagram também um deles, mas é uma janela. Eu recebo mais recebo mensagem pra caramba. A Dani, que trabalha comigo, ela sabe exatamente como é que, eu, como é, que é o meu mundo lá na game, dentro da Game Watch Academy. Eu tô, eu tô exagerando, Dani? Tô sendo babaca?
2: Não, com toda certeza não, Tiago. Não sei como é que você consegue responder as perguntas ainda que você responde no Telegram. E olha que isso é uma coisa assim que eu sempre fico surpresa com o feedback express, que é por onde a gente pode perguntar coisas assim, mais sérias, sendo aluno da Game Age Academy. Quando é uma pergunta, e não tipo, sei lá, um feedback sobre uma música, mas quando é uma pergunta, você me responde em tipo, 20 minutos. Assim. Não sei, eu não sei como é que você vive, assim, porque com certeza eu não sou a única pessoa que pergunta.
0: Não, tem bastante gente. Tem alguns feedbacks que a gente demora mais para responder, porque são mais complexos, né? E, mas a maioria dos feedbacks a gente responde, a gente tenta responder o mais rápido possível, então gente tá cada vez mais afinando isso. Mas isso é um serviço, né? Os alunos da Game Audio Academy pagaram por isso, e tem um lugar certo também. Se o aluno da Game Audio Academy começar a mandar inbox, é o mesmo, mesmo processo, eu não consigo, entendeu? Pô, é, ah, eu quero a resposta agora. Cara, cara se, todo mundo pode esperar pra qualquer coisa, que não seja a morte, entendeu? Então... Mais tranquilidade para todo mundo sobre isso aí. Deixa eu esse... é, vamos Filosófico. Vamos, é. Mas é a realidade, cara. Eu aprendi isso trabalhando com projetos. Bom, uh, vamos lá. Uh, Bárbara Sterm, minha pergunta: meu objetivo é gravar efeitos sonoros em instrumentos como flauta, piano e violão. Preciso de um microfone que supra, pelo menos, o mínimo do que eu preciso de qualidade de som. Pesquisei muito e vi que o bm 800 vamos ver que, que microfone que é esse, que eu não faço claro. ideia.
1: Eu sei, não é aquele. É... Eu sei qual que é.
0: Você sabe qual que é? Da de eu qual sei. marca? Já...
1: Eu esqueci o nome da marca, mas eu sei qual que é. Ele é meio dourado, ah. se não me engano.
0: Ah, é da... tá na GearBest, meu Deus do céu. Uou, deu medo aqui. <risos> bom, tá bom. Vamos continuar. Parece uma cópia do, desse microfone perception que eu tenho aqui. Da... Ah, tá. Nossa. Da, da, é uma cópia dourada do Perception mas beleza, vamos continuar ah, vamos continuar a pergunta ah, blá, blá 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 o resultado é um ele é um unidimensional ou aquele tipo yoga que usam para gravação de cinemas e entrevistas Nossa, dá um medo dá, uma, dá, um, dá, um, dá um calafrio quando falam desse yoga com o um microfone profissional de shotgun sabe, dá até um reipio aqui Poderia me dar um caminho sobre esse assunto? Aí ah, quero gravar e não possui tratamento acústico. Bom, ah, pode, pode começar. Eu, eu tenho um áudio um técnica. Não, mas a gente está conversando sobre outro nível de microfone, cara.
1: Não, 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 mas o audio técnica, não, não, mas quanto que custa esse BM?
0: Cara, é um microfone. Deixa eu ver no mercado livre aqui. Gear Best tá R$ reais no Gear Best. Ah, não, tá. não, É outro, tá. É, cara não tem não tem comparação de qualidade saca tá a tá, tá 139 140 reais no Mercado Livre tá. esse yoga é um também de 140 reais eu já tive eu tô comprando yoga dá para chegar para mim aqui só para mostrar numa aula pros que ele ele é, ele é ele funciona como shotgun funciona mas assim meu a última vez que eu comprei esse yoga ele durou para mim quatro meses entendeu tá. ele tinha tinha vários ruídos Microfone é uma coisa que se você não tem grana para comprar E você quer gravar efeitos sonoros Usa seu celular, saca? É, é a melhor dica que eu tenho Se você não tem grana para comprar um microfone, ok Microfone bom O Maurício falou do audio-técnico Qual audio-técnico que você tem?
1: Ah, eu tenho o mais simples Eu tenho o AT É o mais simples, cara o AT... É, acho que é
0: tem um at 2020 é, é, Se não é, me engano, o é 2020. Ele é USB e não USB. Ele tá um não, o meu é
1: não USB, o meu é o microfone microfone mais simples da audio técnica.
0: É, é então, mas ele tem. O tal preço é parecido de um do outro. Ah, tá. Por exemplo, pô, eu, eu gosto de audio técnica. É a marca que eu tenho na minha vida? É, não, mas é um microfone bom eu gostaria de falar pra você que ou você, você quer gravar instrumento então eu já não te indico um, um gravador tipo o um H1 da, da Zoom se fosse só efeitos sonoros, eu falo, compra o H1 da Zoom ele não é o melhor microfone do mundo, mas ele é super honesto e vai te quebrar o galho mas você quer gravar instrumento a minha outra pergunta, você vê como é que não, não é tão simples assim, você tem placa de som se você não tem placa de som, esquece os microfones tá é... exatamente Tipo é de uma é placa de som. É, se você Não, tem não uma placa... é placa
1: de som. Quando a gente fala placa de som, não é placa, aquelas placas de som. Não é placa de
0: som. É, é
1: não, não é placa de som. É interface de áudio, diferente.
0: Exatamente. É, interface... Não é
1: placa de som porque senão a gente fala placa de som, ninguém acha que é áudio é, é, é blaster mesmo. Que o pessoal, a galera acha que é tipo, não, não é isso. É, é, é interface de áudio. Minimamente, uma interface de áudio, porque esses microfones todos, eles precisam de, de phantom power, né? Porque esses microfones, uh -huh. eles, eles são condensadores, né? Então, é, eles precisam de phantom power, então sem uma, sem uma interface de áudio que tenha minimamente um phantom power, e o phantom power precisa ser, precisa, precisa ser uma interface de áudio, pode ser, pode ser barata, mas ela precisa ser confiável, porque se você está jogando phantom power, que phantom power não é nada limpo, do que, uma, do que energia, eletricidade Você está jogando o seu microfone via cabo de áudio Se for uma interface Muito ruim ou, ou pouco confiável Eu já ouvi Já ouvi casos de interface queimando microfone Então assim Ela né?
0: tem, ela tem uma, OM, uma OM2 Da Behringer A m 2 ela tem Phantom Power tá. é, 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 sabe A minha A minha, a minha interface De, de, de coração não, mas ela funciona bem, entendeu? Não, mas ela funciona, isso é o de menos. Então assim, então assim, pô, eu guardaria esse dinheiro, entendeu? E pra comprar um microfone legal, porque eu tenho certeza absoluta, mano, não tem porque um microfone de 65 reais no Gearbest, saca? Se você pegar as... as não, nesse momento aqui a gente não vai conseguir fazer uma análise é, técnica comparando ele com um AT um AT-2020 da, da, da Audio-Técnica, ou até com o microfone da Behringer. Entendeu? Mas. É, da Behringer já é ok. Isso, o um um, um C3, acho que é C3 da Beringer, C3. Não... É,
1: é, eles têm os, a linha C, né?
0: É, não lembro se é Beringer ou, é, ou se é. É, o C3 da Beringer. Tipo assim, C3 da, C3 da Beringer tá. até que o preço do C3 é muito próximo desse, desse da audio técnica. Eu prefiro audio técnica, entendeu? Eu também prefiro a audio técnica. E é assim, pessoal, gosto pessoal. Eu tenho aqui, Shure e a KG, é, que eu, são os microfones que eu uso que eu gosto. Eu uso eles para coisas gerais, assim.
2: Uh, oi. É, posso falar uma coisa? Que ela claro. falou que tava procurando esse da é, BM800, né? E Isso. eu não sei quanto que tá o valor no Brasil, mas tipo, aqui em peso tá tipo, sei lá, 2.300 é, pesos, né? Esse BM800, e o que eu tava pensando em comprar agora é o da KG D5 que não é tão caro, mas é bom também, e tá tipo, sei lá, 100, 150 reais a mais, sabe? é muita coisa, sabe? O AKG D5. É. É, não, o... eu acho,
1: ó,
0: tem 100 reais, é, tem, tem... São tem... microfones diferentes, né, são microfones diferentes, o, AT, o AT2020 ele é um microfone condensador, e o, o AKG D5, ele é um microfone dinâmico, ele é um ah, super... Ah, tá. São microfones diferentes, para usos diferentes... Por exemplo, eu tô gravando podcast. É, eu não tô usando o meu, 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 meu AKG aqui, porque o que acontece? Ele, ele, ele fica muito baixo aqui e pelas condições acústicas que eu tenho no lugar, não fica legal gravar o um podcast com ele. Até da outra vez vocês estavam falando, pô, tá baixo. Ou fica muito baixo, ou se eu dou um ganho demais, ele ele ele, 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 ele estoura. Uhum. Então, assim, ele tem outros usos para ele, por exemplo quando eu vou gravar um sound effect eu gravo com, com ele e com esse aqui para eu ter duas referências para fazer bom, não sei se já... a gente fala em outra hora mas para fazer o trabalho de, de construction, fazer um kit de, de construção de sons é bom você ter diferentes referências para conseguir construir o um melhor som é, isso é totalmente irrelevante para essa pergunta mas é, são microfones diferentes se eu pudesse comprar um microfone só por exemplo é, na minha vida eu compraria um SM 57 o AKG D5 ele é tipo SM 57 ou SM 58 entendeu porque é esse é um microfone
1: geralzão entendeu é tipo Não, o, professor... problema do, o problema do SM é que ele vai te dar um aí, aí a gente vai entrar em umas tecnicalidades mas o problema do, do, do SM é que ele tem um, um pico de médio e ele te corta o grave muito e aí ele e ele também tem problema de proximidade né então o SM é. tem efeito de proximidade que... que, que... Puta que pariu. É. Se você não souber usar ele, ele pode foder teu som.
0: Então, você precisa estar próximo. O defeito de proximidade é, é que esse tipo de microfone supercardioide, ou cardioide, é, você precisa né, esse, nessa configuração dele, do D5, SM58, o mesmo, mesmo esse, esse, esse show RPG aqui meu, você precisa estar muito próximo para poder gravar.
1: Não, não, não. O efeito de proximidade é exatamente assim, quanto mais próximo você está do microfone, maior o ganho de grave que ele dá. Isso é um efeito de proximidade. Então, é, dependendo do que você estiver gravando, se você usar, que, por exemplo, microfones condensadores, geralmente não tem mais, mais é, o efeito de proximidade do, do AKG pode, pode ferrar também a gravação, mas é uma questão muito mais técnica. O AKG é uma... O AKG é uma... O 57 é uma solução barata. O AKG... É, o, 50, de... o AKG... Ó, oh, falando do AKG. O SM57 é uma solução barata e que por, por 100 você é encontra usado. E é um microfone que aguenta ser jogado de um prédio.
0: Sim, só, só dou a sugestão para que tente verificar se esse microfone é original. Porque tem muito SM58... Ah. 57 pirata no Mercado Livre e é, é, eles vendem como original e não é original. Entendeu? Verdade. Muito cuidado é, se é original ou não. Entendeu? É... Isso é um detalhe. Né? Então, enfim. É, eu esperaria mais um pouco ter um pouco mais de grana para comprar. É... Pessoal, isso é um gosto meu pessoal. Se você quiser comprar com a sua conta e risco e ver se funciona, eu iria, sei lá, vai nesse, nesse microfone, compra ele, assumir o risco de poder dar problema, ele não tem a mesma qualidade. Assim, não é, não é ser chato, mas tem marcas que têm tradição de fazer bons microfones. Né? Por exemplo, eu confio no Audio Técnica, porque... Apesar de eu não gostar da marca na, na maioria das coisas, já tive microfones da audio técnica. No geral, ela é, tem uma qualidade um pouco acima da, do Beringer, que é a entradona total. para mim, a entrada de, de qualquer coisa de áudio é a Beringer, saca? Ela não entrega uma qualidade fantástica. Eu me mutei, desculpa. <risos> então para cima disso aí, eu tava falando da qualidade, do melhor preço e tal para cima de, 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 de Beringer aí tem a Audio-Técnica, depois a KG, a KG, aí você chega até o céu que é a Neumann, por exemplo mas, enfim, eu prefiro comprar, é, confio mais em pegar em marcas que tem mais tradição nisso, entendeu agora essas coisas chinesas, Gearbest você tem que testar saca? Compre e testa, se você quiser gastar o seu dinheiro para testar, é, beleza. Se você não quiser gastar o dinheiro para testar, guarda mais esse dinheiro, segura mais o tempo e compra um gear bom. Eu, Thiago, costumo fazer isso. Eu junto dinheiro e compro o gear bom, entendeu? Ou médio, para o que eu preciso. Do que comprar qualquer controladora. Por exemplo, eu fiquei, deu problema nas minhas teclas na minha Arturia, e eu acabei de comprar essa controladora aqui. Foi até do Langoni que eu comprei. Essa Akai. Cara, eu já tive a Akai do muito, muitos anos e a Akai tem uma baita tradição de teclas. É... E assim, eu podia ter comprado uma controladora daquelas zoadas, sem marca, sem nome. Mas, pô, eu vou. Tipo, eu fiquei anos com, com, com as últimas controladoras que eu tive. Saca? A minha Lautkin durou cinco anos. A, a minha, a Kaia, outra, a Mini, tá com o Pedro Falcão, até hoje ela existe, entendeu? Até hoje ela funciona. É... Então, enfim. Ah, vamos agora <coughs> ver as próximas perguntas, então. Vamos pegar mais perguntas da galera que tá aqui mandando pra valorizar quem apareceu na live. Arara... Cadalus já deixando aqui minha pergunta, quais são as chances de alguém daqui ser considerado para cont contratação em game audio no exterior? Imagino que seja difícil por causa da logística da empresa, mas isso é só achismo mesmo. Bom, vou começar a resposta, depois a Dani complemente, se o Maurício voltar do banheiro, <risos> ele termina. É, bom, as chances não são baixas por, só por causa da questão logística. Existe uma questão de visto para você trabalhar numa empresa de fora do Brasil. Quando você pensa numa empresa de fora do Brasil, você tá pensando nas empresas gigantes, né? E aí é mais um erro, porque tem várias empresas médias e pequenas fazendo jogos e ganhando muito dinheiro com eles. Eu trabalho para uma delas. A que é uma empresa do Canadá. E eu tô no Brasil, tô em São Paulo. E eles não me cobram estar lá trabalhando com eles, até porque eles nem estão no Canadá agora, eles estão na Turquia. É... Então, assim, eu... Como todo mundo tem que começar de baixo, você não vai começar trabalhando na EA, você não vai começar trabalhando na Ubisoft. E às vezes, olha, sinceramente, de coração, às vezes trabalhar numa empresa desse tamanho nem é o caminho para você, entendeu? É, eu prefiro muito mais ter a minha autonomia e fazer os projetos que eu quero, do jeito que eu quero, com a liberdade que eu quero. Por exemplo, acabei de fazer a trilha do Garden Pulse. Qual a chance de eu ter essa, essa um jogo daquele eu ter a liberdade de quebrar o conceito de uma trilha de um jogo, de um jogo fofinho, é, relaxante. Fazer totalmente eletrônico, com piano. Não fazer orquestral, tipo Harvest Moon. Ou seguir a linha dos jogos que já existem. É muito baixo, entendeu? Então, eu prefiro estar tá desse lado. É meu gosto, pessoal. Tem gente que quer ter um emprego, ganhar salário no final do mês e cagar pro resultado final do trabalho. Ou, sabe, tipo... É achar que faz parte de um todo maior, mesmo que tenha menos destaque. O meu jogo tem o meu nome lá, desde o começo, entendeu? Então isso é, para mim, profissionalmente, é mais recompensador. Apesar do meu jogo vender menos que um jogo grande. Né? Super grande. Então você tem que ver direitinho que tipo de empresa você quer trabalhar de fora do Brasil. Se for um grupo índio, uma empresa índia, uma empresa pequena, existe possibilidade. Se eles gostarem do seu trabalho, se você realmente apresentar algum diferencial para eles existe a chance tem empresas que nascem de grupos índios é o caso da Bitentos. a gente fazia jogos em game jam a gente vai falar depois da Lundera aqui e eu conheci o Daniel numa adianta desse jeito então a chance de trabalhar num grupo numa empresa pequena é boa a chance de trabalhar numa empresa grande que você precisa estar lá presencialmente é baixíssima Sabe, uma empresa pagar seu visto para você ir baixa a Rick Capelano gost... é, tem mais alguma coisa para falar, Dani? que você acha aí sobre esse assunto? Tá.
2: eu acho que é que nem você falou é, é diferente quando você já tá morando fora e aí você consegue um emprego porque você já tá lá, do que a empresa tem que te levar para lá, por causa de todas essas coisas que você falou, é muito complicado e além disso também você tem que pensar, o custo da empresa para te contratar ou contratar alguém de lá te contratar vai ser muito mais caro para ela. Então, ou você tem que ser muito bom, e tipo, a empresa tem que estar muito interessada em você, ou no caso, eles vão contratar alguém de lá, sabe? E é que nem você falou, Thiago. Depende o que, que você tem a ideia que uma empresa do exterior grande é para você se trabalhar. Porque as empresas grandes têm contratos de exclusividade muitas vezes, então você não pode trabalhar em outros projetos que não, não seja com ela, muitas vezes você não, não tem. É, não tem abertura pra fazer o que você quer. Você tem que fazer o que você é mandado. Tem, sei lá, 30 funcionários e eles fazem aquilo que você tem que fazer. Então, acho complicado também isso, sabe? Tipo, o meu sonho era trabalhar na Riot. Aí o Maurício colocou um posts outro dia lá no, lá no grupo, terminou todos os sonhos. Desculpa!
1: <risos> Ele apareceu. Mas é, assim... Desculpa, gente. Eu tava com coisa de trabalho, desculpa.
0: Não, relaxa, cara. Trabalho em primeiro lugar. A questão é a seguinte, por exemplo, a Riot, eu conheço gente que trabalha na Riot, amigos, pessoais. E é um trabalho desumano, mano. Você vive a Riot. Você não pode pensar em fazer outra coisa. Sabe esse seu site, RetroCord, -retro que é o seu, seu Xodó? Esquece ele. o que saca? você tá falando? Não, a Riot é assim que funciona. Ela tava falando que ela, o sonho dela é trabalhar na Riot. Eu não, mas qual gente... que é a pergunta? Não, a pergunta era qual a chance de alguém. Tipo, se existe chance de contratação de alguém do Brasil, estando no Brasil, com empresa do exterior. Eu falei, Sim. depende. É? Depende do tamanho da empresa. Porque, tipo, a. a por exemplo, a Coalition. Você trabalhando na Coalition. Eu acho pode... que
1: depende mais do tamanho do profissional. É. <risos> o que eu quero dizer é assim: existe, existe. Claro que existe. Mas, mas você existe. tem que ser um. É, você tem que ser um pica grande, cara. Você tem que ser muito grande, você tem que ser... Você é, tem que fazer coisa muito boa, você tem que ser muito foda, entendeu? Você tem
0: que não... Num... É, é difícil, é difícil, mas existe. Claro que existe. É. Bom, eu queria falar o seguinte, né? A, a chance é baixíssima para quem tá começando. Tipo, para quem tá, no... tá começando, esquece. Olha pro meu nível. Eu não tenho chances de, de, de conseguir um job... É, no, numa empresa gringa morando no Brasil, tá? Eu sou bem realista em relação a isso. Por quê? Sim, eu já tenho histórico, tenho carreira, tenho jogos lançados, é, é, tenho experiência, mas tem muita gente fora que está na mesma situação que eu, entendeu? Que vai aplicar para uma vaga numa empresa. Aconteceu é, quando o, o Christian trabalhava na Ubisoft, agora ele está tá trabalhando na Bethesda agora dele de dele tentar de eu conhecer o Christian na, na GDC e ele gostar muito de mim e te virar amigo e aí ele falou para mim cara a gente se quiser vir trabalhar na, na Ubisoft a gente faz o esquema para você aqui hoje o Guilherme que trabalhava com a gente no no, no box programador ele tá na Ubisoft e foi exatamente o mesmo o mesmo caso eles falaram a gente paga mudança a gente faz tudo para você a gente quer é que você saia de Vancouver e venha pra, e vem aqui pra, pra Quebec. Montreal. Montreal, desculpa. Que venha pra Montreal. Só que na época o Christian falou assim para mim. Eu tava, pô, tava a Game Audio Academy tava começando a, a caminhar e a gente tinha lançado o The Box e tinha dado certo meses antes, né? Cara, eu fiquei numa dúvida, porque uh, eu gosto de fazer jogos com o Daniel, ele é meu melhor amigo e a gente tem uma sinergia muito boa e eu tenho a liberdade total, saca, criativa. Aí eu falei, pô, meu, eu não, não, não é isso que eu quero, velho, entendeu? Eu vou pra ir pra trabalhar num projeto que às vezes eu nem vou saber, eu só ia ser audio designer, não ia ser trabalhar com composição, isso é bem importante frisar. E é, eu não sei nem o que, que eu ia ser, tipo, ele falou que, que, que curtiu algumas coisas que eu fiz relacionadas ao, a sons de UI, provavelmente eu só ia trabalhar com user interface lá e, e, e com Fmo, com mod wize que ele falou que pô gostou da experiência fiz umas demos e mandei para ele foi assim que foi o processo e e aí eu falei não eu falei putz cara eu tava pensando aqui bem pá eu não vou largar e foi minha chance essa foi minha chance de trabalhar com, com a indústria triple A aí é temos 23 pessoas assistindo só 13 likes. Se você gosta, se você está amando esse podcast, dá aquele like aí para a gente poder disseminar isso para mais pessoas. Então, foi, 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 foi o meu caso, Moni. Isso aconteceu comigo em 2017. Então, mas é isso que eu tô momento. querendo dizer.
1: Existe a chance? Existe. Mas, assim, ela é muito pequena. Você tem que ser muito bom, você tem que ser realmente. E você vai para lá para trabalhar um cargo pequeno para conhecer. Ninguém muito difícil alguém sair do Brasil é, é difícil alguém entrar, Ó, é assim não quero desanimar ninguém, tá? Eu, eu acho que todo mundo tem que fazer game áudio, quem quiser independente de qualquer coisa mas trabalhos, trabalho em termos de empregos em game áudio estão em extinção tá? do mundo. É mais ou sim, é mais ou menos como bichos em extinção, é a mesma coisa Cara, não tem mais, não tem, não tem. O negócio hoje em dia que está todo mundo fazendo é sendo freelancer. São poucas empresas, por exemplo, a EA aqui tem alguns contratados. E aí eles contratam por projeto temporário. E aí eles, as pessoas entram e saem de lá e entram de novo e saem. Contratados fixos na EA são pouquíssimos. Contratados fixos na, na Coalition, que é da Microsoft, são pouquíssimos. Na Microsoft são pouquíssimos. Cara, tá em extinção o emprego em, em
0: áudio. Tá? Então, assim. É, isso é uma grande verdade. Eu sempre converso com a galera. Ah, as, os times das empresas AAA estão diminuindo e eles estão contratando empresas terceirizadas para fazer esse trabalho. Que são os contractors, né? É, que são empresas que que fazem esse trabalho de terceirização em vários sentidos de áudio, gente que faz localização, gente que faz diálogo, gente que só faz sound design, gente que só faz é, música, e aí eles têm um time de pessoas para o um projeto que eles precisam. Então, se eles não precisam de você para esse próximo projeto, você não vai ser contratado deles. É, exatamente. É, então, isso que o Maurício falou é a grande realidade. Então, é melhor que você aprenda a ser um ótimo freelancer é. Não, e... é o
1: caminho natural. Se você for um ótimo, ótimo, ótimo ótimo freelancer, incrível, fazendo coisas incríveis, a sua chance de ser contratado é muito maior do que se você ficar, sei lá, estudando, tentando, mandando currículos. Aí você não vai chegar a lugar nenhum. Esquece.
0: É, currículo... O caminho é esse. Eu falei isso naquele e-mail que eu mandei sobre a questão do currículo, né? Eu acho que faz sentido nenhum ficar mandando currículo se você não tem ainda uma, um, 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 um portfólio condizente com o tamanho da vaga, entendeu? É, exatamente. E outra coisa, outro dia eu vi uma vaga para trabalhar na CD Project Red. E era uma vaga totalmente gerencial. O cara tinha que ter um perfil de gerenciamento de projetos na área. E assim, tá lá escrito, experiência em AAA. Cara, eu vou mandar uma para uma vaga dessa? Pô, é idiotice, entendeu? Eu nunca trabalhei em Triple A. É, e tem uma, 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 um trabalho nossa área que está começando a crescer, que é a galera de áudio da área de gestão, porque os projetos estão começando a aumentar de tamanho e você precisa ter gente para gerir isso aí. Eu, por exemplo, em dois projetos aqui, eu sou esse caso do freelancer que, que cresceu. Ao ponto de não conseguir mais fazer essas coisas sozinho. Eu, pô, tava, acabei de voltar de uma reunião, tava lá com o pessoal do, do Vigilante Ranger, quem me segue no Instagram já deve ter visto isso aí, estava lá falando com eles. E eu tenho duas pessoas me ajudando nesse projeto: o Bruno e o Rafael. Eu tenho Mono Wheels, eu tenho mais outras duas pessoas me ajudando nesse projeto, o Danilo e o Cauê. Aí, eu tenho, por exemplo, agora, o, o Super Volley. Eu tenho uma pessoa que vai, que vai fazer toda a parte de Mix e Massa, projetos projetos que, por acaso, tá aqui, que é o Maurício. Né? É, isso é o, tipo Até quando você cresce, você tem que saber dividir. Porque, ah, não, agora, vou, puta, agora vai vir uma puta grana para mim. Mas não é, tipo... para você continuar no jogo, você tem que aprender a dividir, porque... Para você continuar prestando um serviço bom para as pessoas, então você procura as pessoas que são boas em coisas que você não é tão bom ou coisas que você não tem tempo para focar. Por exemplo, se eu não fizesse todos os projetos sozinhos, eu não teria condições de tocar a Game Audio Academy e a Bitentouche, que são projetos que eu toco meio que, que sozinho, não mais a Game Audio Academy. Agora a Dani está aqui para me ajudar, né, e tem mais algumas outras pessoas que me ajudam em outras coisas esporádicas na Game Audio Academy. É... e sempre tem que ter essa visão se você quer ser um bom freelancer quer ser um freelancer que tenha futuro na área chegar a um determinado limite você tem que saber juntar forças com outros freelancers delegar, eu acho que esse é o caminho do sucesso senão você vai ficar sempre com um limite muito grande e aí tem uma parada, eu sempre venho os amigos falar comigo assim, mas aí são amigos que tipo, eu, não, eu já canso dar conselho pra gente que não tá afim de ter contos de conselho. Prefiro focar em quem tá afim de conversar e de saber o que é, minha opinião sobre as coisas. Aí o cara pô, cara, eu tô cheio de frila aqui, vou montar uma produtora. Aí, tá, mas por que que você vai montar a produtora e não vai vender, não vai colocar o seu nome? Você vai gastar todo o tempo fazendo marketing de uma produtora, sendo que você é o cara que que as pessoas te contratam por causa de você. Ah não, porque as pessoas contratam a produtora cara, as pessoas vão continuar contratando por causa de você e você chama outras pessoas para te ajudar, é assim que funciona. Uma coisa não quer dizer outra, entendeu? Você não precisa fazer todo um site é uma produtora para começar a oferecer esse trabalho, já continua, começa a oferecer esse trabalho igual você já faz hoje, entendeu? É, eu acho que tem muita questão relacionada a esse tipo de de, de coisa, sabe? Ah, mas as, o mercado olha melhor para produtores, não, o mercado olha melhor quem faz o seu trabalho de qualidade organizado, entrega quando precisa do jeito que precisa, entendeu? Não tá nem aí se você é o Zimmer. Tudo bem, se você é o Zimmer, obviamente o mercado tá aí, mas ele não tá nem aí se você é uma produtora ou se você é uma pessoa só, com outras pessoas te ajudando, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem, você tem, como freelancer, tem que focar em fazer o trabalho melhor possível nos projetos que você tem em mãos. Ai, Thiago, como é que eu começo? Pô, você tem que ter o primeiro projeto entregue bom eu lembro que o Maurício na época que ele tava maturando pra começar os trabalhos é, eu tô citando os exemplos de outras pessoas porque poxa, eu tô cansado de citar meus, meus exemplos sempre é, ele fez pegou alguns jogos onde ele fez localização e outro ele fez a trilha em jogos pequenos, de celular Tudo esses, todos esses jogos sem dúvida nenhuma levaram ele a chegar onde ele tá hoje Por quê? porque quando alguém, tipo, sei lá o dia o Matthew o Matthew não, o o Gordon, Gordon, Gordon MacDerry, chegou para para pro Maurício e falou: "Maurício, pô, você tô precisando de um UI designer aqui, tem um portfólio das coisas que você fez?" Aí o Maurício já tinha um portfólio com jogos que o Gordon não tá nem aí pro tamanho do jogo, tá aí pro trabalho que ele fez. Sabe como é que foi feito, na verdade? Olha que legal que a
1: importância do, que voltando lá de marketing. Na verdade, o Gordon perguntou para uma menina que trabalha com ele, se conhecia alguém que fazia bem sons de luta, de espada, porque tinha um som que precisava disso, não sei, tinha um jogo que precisava de sons assim, não sei o quê, e ela lembrou do meu áudio, do meu áudio do meu, do meu reel. E ela falou, pô, o Maurício fez no, 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 no real dele, fez uns sons legais, blá, blá, blá. dá uma olhada, aí ele foi no meu site, olhou e, e entrou em contato comigo por quê? Porque eu tinha essa menina que eu já conheço que a gente já bate papo sempre etc e tal, e ela conhecia meu reel, um reel que eu fiz sem na verdade esse reel em específico não não era de jogo nenhum, eu peguei eu fiz redesign de um monte de jogo e botei lá e e ele gostou dos sons que eu criei e foi por causa disso então assim, é, voltando à primeira pergunta lá do marketing, é mais ou menos isso contato, fazer as coisas né querendo ou não
0: ah, Chegar onde eu pode...
1: cheguei hoje, não cheguei em lugar nenhum ainda, mas já cheguei em um lugar melhor do que eu tava quando vim pra cá.
0: E você vê que é uma coisa que eu não, nem tinha recomendado assim, porque eu não costumo recomendar para as pessoas fazerem re reworks quando elas têm a oportunidade de fazer isso, por exemplo, você tem um projeto indie, um rework, qual que você prioriza? Eu priorizo ah, o um projeto indie. Por quê? Porque o rework sempre tem um ponto de comparação forte com o original. Principalmente música, tá? Sound effect, até é legal você fazer... Por exemplo, a Riot. Eu dou um exercício no, curso, no, curso, no meu curso é, que é um, foi um exercício de teste que um amigo meu passou na Riot para trabalhar com audio design lá. E ele só não conseguiu por causa do visto. Ele tinha passado desse teste. e Será era é um... a pessoa que eu tô pensando? É, essa pessoa mesmo. <risos> então tá. É a mesma pessoa. É, meu, nosso, meu, é um amigo em comum nosso. É. Aliás, uma, gente, uma pessoa boníssima de caráter fantástico. Né? é
1: né?
0: Aí, tipo, ela, ela, essa pessoa me falou disso aí, e eu falei, pô, eu vou montar uma aula com esse, com esse exercício porque já deixa as pessoas interessadas, sabe? É, viver esse ano como que as pessoas passam pra fazer isso na Riot. <risos> Mas é um exercício da Riot, entendeu? Mas é legal porque as pessoas sabem que você sabe fazer o som com a qualidade parecida. Efeito sonoro é muito mais fácil você chegar na qualidade igual Aqui é utilizada, por quê? Porque as pessoas que estão criando efeitos sonoros para os jogos AAA, elas usam os mesmos bancos de mercado que a gente usa, mesmo foley que a gente usa, né obviamente com microfones melhores, mas post-processamento a gente pode usar os mesmos plugins que os deles, basta comprarem às vezes nem são os plugins caríssimos são caros, mas são é, compráveis agora com música, você está falando que um cara tem uma equipe de seis pessoas trabalhando na música ficou... É, um mês trabalhando em uma música só, então fica é, um, é uma comparação que é injusta para o um nível de trabalho que você está fazendo, entendeu? A menos que você vista e contrate uma orquestra para gravar um rework, o que eu também acho estranho, entendeu? A menos que você não tenha trabalho nenhum na sua vida, porque é mais só você contratar uma orquestra para gravar um jogo que você tá fazendo, isso gera uma awareness né, diferente, gera uma, uma uma percepção diferente do mercado. Bom, bacana esse papo. Espero ter respondido sua pergunta. Vamos ver a próxima pergunta que eu entendo faço... ter tá quietinha. É, a Dani tá quietinha Dani fala mais, Dani, fala, Dani, mais
1: Dani. fala mais
0: Eu não aguento mais, eu não aguento mais ouvir o Deus. Pode falar, eu também não me aguento mais. <risos> Eu mandei minha foto pra, 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 pra... Eu tava editando um vídeo aqui meu pra subir pra, pra área do aluno. Eu mandei uma, uma, uma foto do, do vídeo pra uma amiga e falei assim pra ela, eu não aguento mais ver a cara desse cara, velho. <risos> no caso, era eu. Ó, oh,
1: Dani, o gato tá te mandando falar, Dani.
2: Maurício, noite, é você tá vendo esses gatos? Me explica
1: isso. Isso daqui são dois é, adesivos que eu fui num, num encontro de Full indies. E tava aí, eles estavam andando, era de um jogo, alguma coisa assim.
2: Eu, <risos> eu quero jogar <risos> esse jogo.
1: É. Eu sou tarada em gato, minha mulher é pirada em gato, então eu falei, pô, vou levar pra casa.
2: Que tipo ah. de pessoa, né? Pirada em gato.
0: <risos> <risos> é... Vamos pra pergunta do do, do Pelano, te Galera, o que acho dessa área para cinema? Eu não tenho experiência nenhuma, eu não vou falar sobre uma área que eu não conheço. Eu não sei o Maurício e a Dani, se quiserem apelar, é, é, comentar, eu acho que a gente tem que focar mais aqui. Eu não trabalho para cinema, eu só trabalho para games.
1: Eu é... tenho vários amigos que trabalharam para cinema já. Tão difícil quanto. <risos> só isso que eu tenho pra falar.
0: É mais, porque é muito difícil é. você pegar um filme que tenha o filme indie, que tem o um, um impacto que um jogo indie tem, por exemplo, Sim, no mercado. Tem, com certeza. Ó, eis, um, eis uma outra pergunta com relação à extinção dos empregos no ramo. Isso tem a ver com a crise mundial ou seria outra coisa? Eu acho que tem a ver com a mudança nos hábitos de consumo dos jogadores. Hoje os jogadores não têm mais aquele afã porque que que acontece? A indústria... Isso salvou a indústria, para ser sincero. Chegou no limite da, de, de tamanho dos projetos que qual, qual, o céu era o limite, tem muita grana sendo gasta, e para uma empresa, se coloca no lugar da EA, por exemplo, era investir 12 milhões de dólares num projeto, ou investir 12 em 12 projetos, ela, a ia vai preferir investir 12 em 12 projetos, a chance de dar errado é muito menor, entendeu? É, então, hoje as empresas, e aí você pode ver pelas E3, pela pela movimentação. Sony, EA, Microsoft, elas investem em franquias de sucesso, que essas são franquias que tem um público cativo e que compram, e investem pouco em franquias menores, e muitas, e essas franquias geram é, mais dinheiro, até, se você somar tudo, das franquias grandes. E normalmente, as empresas têm se aproximado dos índices, por exemplo, a Nintendo. Ela dá uma abertura para os índices Tão boa quanto ela dá para os jogos dela. E como ela lança pouco jogo dela por ano, ela dá espaço, fica aquele espação lá na, no shop para os indies. Então, na minha opinião, é uma é um movimento de mercado, Maurício. É
1: complicado, hein? É... A minha resposta tem a ver com economia, cara. Regulamentação de mercado de trabalho. É... Cada vez mais os países estão desregulamentando o mercado de trabalho. Se isso é bom, se isso é ruim, tem vantagens e desvantagens. Uh, mas cada vez mais existe uma desregulamentação no mercado de trabalho. Isso faz com que as empresas não queiram arcar com impostos de contratação. Então o que é que elas fazem? Elas terceirizam ou trabalham por contrato. É isso. É, empresa grande é focada em gastar menos, ponto. É, quanto menos ela conseguir gastar, mais ela vai lucrar. Mais ou menos isso. Então, é, se ela pode gastar menos com o pessoal de áudio, ela vai gastar menos com o pessoal de áudio. E muito tem a ver, porque muitas vezes nas empresas grandes, por que que elas deixam um time pequeno contratado fixo e as outras pessoas elas contratam é, temporário? Porque esse time pequeno, contratado fixo, na verdade, ela, ele, ele ajuda na pré-produção do projeto, no, no, no planejamento, na gestão, nisso, naquilo outro. Então, esse time pequeno fica sempre focado nisso, quando o FIFA está começando a fazer de novo, todo ano tem um FIFA novo, então eles já estão planejando, estão blá, 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 vendo um jogo novo, blá, 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 tudo, tudo assim. E aí, as pessoas que mais botam a mão na massa normalmente são pessoas contratadas temporárias, mas elas não precisam estar durante o ciclo do projeto todo. Então, por que a EA vai pagar salário durante quatro meses dos doze desses quatro meses, muita gente não vai precisar estar trabalhando? Ou trabalhando muito pouco? Então, eles não precisam ter essas pessoas contratadas. E aí, o que acontece é que eles pegam, eles contratam essas pessoas por oito meses, durante o ano, e esses quatro, essas pessoas ficam desempregadas, porque, para eles faz mais sentido. Alguns países deixam isso acontecer de forma mais tranquila, outros países não. Isso varia muito de país para país. Aí a gente vai entrar numa discussão econômica de desregulamentação do trabalho, principalmente Europa, Estados Unidos, América do Norte, etc. E tal. Mas é mais ou menos essa, essa resposta.
0: Bom, é, eu só queria complementar esse, esse, esse movimentação essa movimentação que o Maurício falou já acontece em outras indústrias do mundo. A multa, por exemplo, eu trabalhava em banco e o banco, todos os bancos fizeram esse movimento de terceirização da área de tecnologia, saca? Na área de TI, que é uma área crucial. Imagina a área de áudio para uma empresa de games, entendeu? E mas eu acho que tem duas essas duas coisas, tem a mudança do consumo e tem essa também a mudança do Sim. mundo, né? E a gente tem que saber, é, aí que eu falo, isso é um problema. Mas é. a gente tem que saber viver com esse problema e tirar algum proveito desse desse, desse problema. O que acontece? Por essas empresas precisarem contratar muitas muitas empresas terceirizadas, foi isso aí, acontece que a qualidade cai muito porque as empresas elas não, 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 não tem a mesma qualidade, não tá ali a mesma proximidade. Então se você faz o um, faz um presta um serviço de qualidade, um serviço é, como eu posso falar? O um serviço, assim, pô, VIP com o cara, assim, tipo, vai lá, atende o cliente, entrega mais no sentido de qualidade do que o cliente está esperando, a chance é que você vai conseguir mais clientes e vai conseguir brigar melhor nesse mercado que é competitivo, entendeu, das, das empresas terceirizadas. E aí você acaba crescendo nesse mercado, entendeu? Você vira um freelancer que as pessoas amam. Nos estúdios isso aí acontece, né? O, os engenheiros de áudio, por exemplo. Antigamente eles eram contratados de uma gravadora. Hoje eles são... Hoje eles têm os seus próprios estúdios e são freelancers para N artistas e gravadoras. E aí você tem os nomes. O Maurício trabalhou com o Royce Caller, Ele era uma grife da área. Ele construiu esse nome com, com, com a forma que ele entregava os álbuns e a qualidade que ele fazia o trabalho. Eu acho que tra, traçado a uma... Um, o um, um paralelo entre essas duas indústrias, talvez seja esse o caminho. Dani, fala com a gente, Dani.
2: Então, tchau. <risos> complementando mesmo. É, eu acho que aqui no Brasil tem muito a ver ainda com as coisas que o Maurício falou, sabe? Hoje em dia, você manter um empregado com os direitos trabalhistas que tem no Brasil é muito caro. Você tem que pagar, não sei, passagem, tem que pagar auxílio, tem que pagar um imposto, tem que pagar um monte de coisa. E o, me o mercado brasileiro não é tão grande assim. Que, que empresa hoje em dia, só as grandes mesmo tem para você pegar e contratar uma pessoa que vai fazer um time e para você pagar tudo isso. Porque quando você contrata um freelancer, você não tem que. Ir. Não, não se importa se o cara vai conseguir estender dinheiro para passagem para chegar na tua empresa ou não, sabe? Isso é problema dele. Não, não importa nada disso. E Mas... <risos> eu, você eu, quando... recebe o auxílio de passagem?
0: Não, não, eu não recebo, mas tem um tipo de freelancer que a
2: gente ah, só... Ah, sim, sim.
1: Não, é, a, gente vai entrar num, a gente vai entrar numa outra discussão muito mais complexa, mas assim, a Dani tem razão.
2: É, eu acho que, tipo, esse hoje em dia é uma das coisas que nem, que nem você falou, não necessariamente uma coisa ruim tem suas vantagens, tem suas desvantagens. É a gente aprender a, a lidar com o mercado também, né? Porque sim. se essas empresas também não têm trabalhadores fixos, quer dizer que vão ter épocas, elas já estão contratando. Sim.
1: Não, e, e, e é ruim pra empresa também Eu conheço um super, um super Sound designer Daqui brasileiro, aliás, que trabalhou três anos Na EA um contrato atrás do outro E No Need for Speed Que, meu, quem sabe Fazer som de carro é difícil pra caralho é um dos, Parece bobagem Mas é um dos sons mais difíceis que tem Você consegue fazer bons sons de carro Ele trabalhou nos Need for Speed, um cara foda Acabou, porque aqui a lei canadense só deixa você fazer três contratos seguidos, você não pode fazer mais. A não ser que seja por uma empresa, aí é diferente, mas como, como um empregado, você sendo contratado como, como empregado sem ser um empregado fixo, você pode fazer três seguidos com a mesma empresa. Ele fez o terceiro, acabou, e aí não podia contratar ele por, por questões burocráticas dentro da empresa. Perdeu um puta profissional.
0: Mas ele perdeu. já deve estar ele deve estar encaminhado.
1: Gente. Ah, ele está trabalhando, está fazendo um monte de coisa, mas assim, entendeu? A EA perdeu um puta profissional por bobagem, por... na minha visão por bobagem, né? E burocracia é. estúpida
0: interna, mas assim, fazer o que? É assim que é. É, é triste, cara, é bem triste é. isso aí. É. Bom, é, então esse assunto aqui está tá meio esgotado, né? A gente já falou muito de mercado, já falou, gastou muito tempo falando como você dando as más notícias a boa é que se você, tipo tá todo mundo aqui fazendo job tipo, eu tô fazendo meus jobs aqui Maurício tá fazendo lá a Dani tá fazendo pro lado dela então assim, existe uma luz no fim do túnel eu não gosto de ser tão apocalíptico assim mas você precisa ter um diferencial nessa parada, não adianta as três pessoas que estão aqui falando com vocês elas quiseram muito fazer isso que elas fazem saca? eu conheço, as, conheço, eu, conheço eu me conheço, né, obviamente eu conheço o Maurício há muitos anos já eu acompanhei a história do Maurício e conheço a Dani também há um ano e ela também já tá trabalhando também. E é a mesma coisa. Foco, né? E não desistir. Você fica esperto de desistir, fica no limiar de desistir. Mas alguma coisa tem que continuar te puxando até conseguir, entendeu? Eu passo passei por várias situações onde eu quis desistir na minha vida. Cara, eu já quase joguei tudo pro alto mais de uma
1: vez. E eu tenho um complicador, que eu tenho, um, eu tenho uma Eu não posso dizer que eu tenho depressão clínica, mas eu tenho, eu tenho uma, eu tenho questões depressivas, né? Meu... é outra questão, mas assim, puxa para baixo, é difícil. Você fala, caralho, vou jogar tudo pro alto, vou mandar tudo pra puta que pariu vou fazer qualquer coisa. Mas mas aí, mas aí, assim, se é o que te faz feliz, se, se é o que você quer fazer, você acaba dando um jeito, né? No fundo, é um pouco isso. É claro que dá vontade de existir porra.
0: Mas aí, ele seguiu o que ele tinha pra... Não, você vai fazendo, é, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Eu lembro quando eu fui em dezembro aí... Porra, né? Foi dezembro? Foi dezembro, né, Maurício? Eu tava aí. Fui foi dezembro. E aí, foi no comecinho de dezembro, até o meio de dezembro, eu fiquei umas. Duas semanas e meia em Vancouver. E aí, o Maurício tava meio, sabe, porra, velho, eu tô, sei lá, não sei o que vai acontecer, eu vou tentar mais, continuar tentando, mas eu não sei o que vai rolar comigo. É... E aí, pô, começou a rolar várias coisas, rolou o Josh's Journey, que ele tá fazendo, rolou o Gordon, e aí deu uma, deu uma empurrada, entendeu? É. E assim, a Dani é a mesma coisa, saca? É bem engraçado, né? Quando eu... Eu fiz uma A gente faz uma consultoria com os alunos do curso completo. A Dani é aluna do curso completo também. E ela me fez a consultoria. Ela tá super desanimada. E puta, não sei se eu sou boa o suficiente. Ah, sabe, tipo, síndrome do impostor fortíssima ali rolando. Mas só que ela já tinha dado o primeiro passo. que Ela já tinha feito música. Ela já tinha parado para estudar realmente e fazer coisa para game mesmo. Já tinha uma, ela tinha toda uma. Uma, uma estética musical ali trabalhada no, no estilo dela, só que ela chegou para mim e falou assim: Ah, pô, não sei, será que eu faço isso? Vou mostrar de pianista e tal? Eu tô bem, bem em dúvida assim. E aí eu falei para ela, eu te fiz umas perguntas e tal, e vi, vi, e tracei com ela um plano: Falei, ó, segue esse plano, assim faz isso, isso e isso. Um plano desse...
2: é muito bom. <risos>
0: É, porque eu acho que isso vai funcionar né? eu não, tipo, os planos não tenho certeza porque primeiro, o primeiro plano depende só de mim eu só estou só te ajudando a, a olhar o todo e tentar ver o que você pode fazer para chegar onde você quer chegar mas depende de você executar e a Dani uhum. foi, olha, sequencialmente fazendo tudo o que precisava ser feito saindo da zona de conforto fazendo trabalhos que ela não estava acostumada é, divulgando melhor o trabalho dela e aí, meu combinou com ela conseguindo o job Entendeu?
2: E é uma coisa, tipo, é, um, é como se fosse um, uma coisa que sempre volta, né? Sempre vem uma hora onde você começa a ficar desanimado com as coisas porque, uhum. sei lá, alguma coisa deu errado, ou, ou sei lá, você se sente meio perdido e tal. Mas a questão é, se você realmente gosta disso, não tem outro caminho a não ser início nisso. Porque você vai se desanimado com tudo, na sua vida, não importa qual emprego você pega, não importa qual caminho que você faça. É, tipo, eu já... Eu... Pode eu, tipo, falar.
1: Desculpa, não, não, desculpa, falei. <risos>
2: Outro dia eu tava fazendo um negócio do desafio de orquestração que eu passei essa semana e, tipo, eu fiquei... Eu acho que um dia inteiro olhando pra partitura e eu falei, ah, eu não vou fazer isso porque não aguento mais, não dá. Tipo, minha cabeça tava doendo, eu não conseguia sair nada decente. Aí, outro dia eu peguei pra fazer e eu falei, ah, tá, agora tá começando aí, sabe? Mas, às vezes, quando você se sente, tipo, ai, não dá mais, tem uma parede aqui, eu não aguento mais o segundo, toma um tempo pra pensar, sabe? e depois você volta nisso, não tem problema também
0: é. é então e mas a questão é é muito difícil você ter consistência nas coisas saca é por porque a Dani conseguiu e um aluno que tá há três anos não conseguiu que isso acontece também eu não tô aqui para ah. vender mentira porque eu falo muitas coisas e tem muitas coisas que você fala que as pessoas não ouvem ou não querem ouvir ou não querem seguir. Ou acham que sabem a verdade e seguem do lado delas as coisas que elas, que elas acham certas. E, e assim, o que eu vejo, o que eu vi que deu o resultado pra mim, pra todas as pessoas que eu vejo que tem algum resultado, é a consistência, saca? Fazer a parada, segue o plano que tem que fazer, independente de estar tá dando resultado naquele momento, aquilo ou não, vai seguindo, entendeu? Vai andando. É... Ah vai vai caminhando na sua na, no, no que você precisa fazer e eu falo isso porque tem vários alunos meus que tipo estão anos aí nunca fizeram a consultoria que é aberta para todos os alunos do curso completo do, do curso Game Audio Academy e tipo tem tem alunos aí que que estão no curso que não fazem o curso então dizer, tem um método ele existe tipo eu fiz aquilo ali baseado nas coisas que eu que eu que para que eu passei para chegar onde eu cheguei dá certo para todo mundo não vai dar certo para todo mundo por causa disso. A vida, na vida, não vai dar certo para todo mundo porque nem todo mundo segue as coisas do jeito, do jeito que precisa, entendeu? Às vezes desvia um foco ali, vai fazer outra coisa que desprioriza uma coisa que era prioridade. Então, se você quer fazer uma parada, você tem que saber quanto você quer fazer aquela parada. Não é você chegar para mim e falar, puta, eu tô desanimado porque meu trabalho é uma droga, porque eu não ganho dinheiro, porque eu não tenho computador da, da NASA. A Dani não tem placa de som, meu. o Maurício diz aí, até ficou... Até se assustou aí que ela falou que não tinha placa de som, entendeu? Mas ela já fez música, já tem ali, o SoundCloud dela tá cheio de música boa.
2: Um ano fazendo música sem placa de som.
1: Ó o gatinho bravo com você que você não tem placa de som lá.
0: <risos> mas ela vai ter uma placa de som em breve.
2: Entendeu? Eu vou, daqui a um mês e meio.
0: Aí, viu? Já vai ter placa de som. Então o que acontece? É, a gente pensa nessas, nessas, nessas coisas, mas nunca vai ficar pronto pra conseguir, entendeu? Bom, vamos lá. É... Perguntas técnicas. Perguntas técnicas. A gente falou muito de me... de mercado. Rá, 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 rá. Vamos pegar uma pergunta técnica que sempre me fazem, mas eu sempre gosto de responder porque Gostaria de saber se vocês, uh, se vocês se as composições de vocês são as primeiras, são primeiramente compostas na partitura, tipo Sibelius ou direto na Dow, Rick Capelano. Rick, isso depende muito. Por exemplo, Rodrigo Faleiros, que é um músico de orquestra. Costuma começar as composições dele clássicas de orquestra na partitura. Eu, como já fazia isso no passado, usava o Music Score, mas, sei lá, fazem mais de quatro anos que eu faço tudo na Down. Não importa o estilo, eu sento a bunda na Down, começo a compor, tem que tocar, e aí dali sai a minha música. Esse é meu estilo. Maurício. Posso, coment... Posso contar um
1: segredo para vocês? Pode. Eu não sei ler partitura. <risos>
0: Cara, tá morto.
1: <risos> tô, fodeu. Não, tô brincando, eu sei ler um pouquinho. Claro que eu não sou um, um, um completo idiota, eu sei, eu sei como ler partituras, mas eu não tenho a menor capacidade de tocar e ler e, e escrever. Não, tô pensando aqui numa música, vou escrever. Não. Como eu faço música, eu sento no piano, né, no teclado, ou pego as minhas guitarras, e eu tenho uma melodia na cabeça Às vezes eu tô andando na rua e tenho uma melodia Eu pego a porra do celular E eu canto a melodia no celular E quando eu chego em casa Eu toco ela e gravo direto na dó Ou no violão Ou direto no teclado com um instrumento virtual etc E, tal. e é ali que sai Eu entendo teoria musical? Eu entendo, assim, não sou um super teórico Mas assim, sei a correlação Sei como fazer a abertura dos instrumentos Etc, etc, etc mas imagina que na minha vida eu vou pegar uma partitura e, e escrever ela nem, nem fudendo. Imagina, imagina. Não tenho a menor capacidade disso, esquece. Eu sei o suficiente para não passar vergonha, só isso.
0: Eu sei o suficiente de partitura para escrever a partitura e passar para um copista mandar para um instrumentista. Essa é, é, é a minha, 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 minha skill atual de partitura, é essa. Não, se eu tiver que fazer isso, eu vou contratar alguém. Vou mandar pro cara, ó. Essa daqui,
1: é isso daqui. Você vai passar isso daqui pra partitura pra mim.
0: Dani. A Dani, eu sei que é a rainha das partituras. A Dani eu deve ter ficado com uma de vergonha de mim agora.
2: Não, Maurício, a gente tá aqui. porque tipo, eu não tenho uma placa de áudio, eu não sabe ler muito partitura. <risos> não, mas assim... É, eu normalmente começo a composição quando eu tô na dó mesmo, mas... Eu comecei a experimentar em alguns projetos mais recentes em escrever na partitura tipo, uma melodia, porque parece bobeira, mas para mim parece mais visual, parece que meu cérebro entende um pouco mais. E foi muito bom para eu pegar coisas do tipo, ah, vou fazer um arranjo. E aí eu já coloquei tipo, a melodia, coloquei os acordes e a partir disso já sabia o que, que eu podia fazer o arranjo da música inteira, sabe? Acho que tipo, depende, assim, tipo, o Rodrigo Faleiro, isso começa na, na partitura, o Thiago começa na DAL. Depende do que é melhor para você. Você não tem que pensar onde é o melhor lugar para começar. O melhor lugar para começar é o lugar que você se sente mais confortável. Porque vai ser mais rápido, mais fácil. Mais, sei lá, mais tudo, mais eficiente. Né?
0: É, eu já tive, já tive processos mais bizarros que esses. Tipo, eu tinha um processo que eu começava... Lá nos anos nos anos 2000, eu começava a parada do... Começava a composição é, no... no no Guitar Pro <risos> e aí depois eu exportava em MIDI para o mix, mix Eu nem usava uma Down nessa época hein? era o Mixcraft mix não sei, nem lembro o nome desse, desse desse pseudo Down
1: e aí Mixcraft né?
0: Craft, usava lá e fazia música então assim depende não tem o melhor ou o pior é o que o que se o que se uh, o que se adapta ao seu o seu é, o seu processo. Eu, por exemplo, quando é uma música muito orquestral, eu gosto de abrir ali a partitura porque aí você consegue chegar melhor ali os instrumentos e como que eles se completam. É isso eu fazia antes do Ableton Live 10. No Ableton Live 10 eu já tenho toda a visão do, do piano roll, e aí isso isso facilita para eu poder não precisar da partitura para isso. Uh... Vamos lá, a próxima pergunta é Cadalus. É importante focar em um ou dois estilos? Eu vou responder mais duas perguntas e a gente vai fechar esse podcast porque tá, a gente tá, eu assinei um contrato com o Maurício aqui que estamos proibidos de fazer podcasts gigantes agora. É, ah, é importante focar em um ou dois estilos de composição ou ser bastante eclético também funciona? Ah, bom, vamos começar pela Dani, depois eu respondo no final. Vamos, vamos, vamos mudar a ordem.
2: Então, Tiago, eu meio que já mandei assim, um, a resposta para ele, mas tipo, só complementando o pessoal também saber. Eu acho que é, é que nem você está sempre falando para a gente. O mercado brasileiro é pequeno. Então, quanto mais coisa você souber fazer, melhor. Mais fácil você vai conseguir trabalho. Eu acho que. Eu acho que a gente não tem muito. Não é nem direito, mas assim, eu acho que é meio que um luxo, assim, você pensar, tipo, ah, sei lá, eu só faço música orquestral para games, eu não saio disso. E acho que vai ser mais difícil de conseguir emprego aqui, sabe? Eu acho que quanto mais você souber é, fazer músicas de outro estilo, fazer, ser eclético, sabe? Ser uma pessoa que sabe se virar, é a pessoa chegar para você e falar, ah, eu preciso de, um, de uma música que pareça com, sei lá, com um God of War ou uma música que parece com o e você entender pelo menos tipo, o básico disso eu acho que vai ser melhor é legal você ter o um estilo, é legal você ter assinatura Pô, eu adoro, adoro fazer música fofinha adoro fazer, sabe, colocar as melodias em tudo mas eu sei também que é preciso saber outras coisas porque senão fica meio complicado o mercado e além disso você sempre vai ficar como um profissional limitado as pessoas só vão te chamar para fazer aquilo e aí, além de você não crescer como um profissional completo, porque você só vai fazer saber, saber aquilo, que você nunca vai sair dessa área de conforto, você não vai conseguir tanto emprego quanto você poderia, sabe?
0: É, tem os dois lados. Isso, isso aí dá até um orgulho, porque quando a Dani veio me mandar mandar um... quando a gente fez aquela consultoria, ela falou, pô, eu não vou participar da, do Contest do Altero, que era um, um jogo, um Contest para alunos do jogo Altério, que é um jogo não, que não tem gente, nada... gente
2: o Zente Foi o gente
0: é? Foi o, gente, é? foi, foi o gente. Mas do Altero você também ficou em dúvida, não foi?
2: Fiquei em dúvida. <risos> você
0: também falou comigo sobre o Altero. E, e eu dei uma força pra ela fazer, e isso foi bastante bom, porque mostrou, te deu liberdade de ousar outros estilos, né?
2: E foi completamente é. diferente, assim, tipo, totalmente. É aquele negócio que a gente sempre fala, tipo, você falou 200, reais, é uma música que tem que ser meio ambiental, não pode ser melodia. E eu sou tipo, nossa, como que eu vou fazer uma música sem melodia? Tipo, não vai ser uma música minha. Eu não sabia nem como começar isso e foi eu fiquei em segundo lugar nesse nesse contest e foi tipo o caminho e eu vi tipo ah nossa eu entendi sabe depois que eu entendi isso eu pude trazer também para as minhas músicas é, técnicas que eu usei nos entes sabe tipo, complementou tudo
0: é ah, é exatamente isso aí é, Maurício cara, eu
1: acho acho que a Dani falou tudo eu é, acho que você tem alguma uma, um pouco de opinião diferente dela, é só uma questão. É, eu concordo com tudo que ela falou, porém, eu acho que é muito legal quando alguém sabe fazer uma coisa muito bem. Eu acho que você tem que ter noção de fazer de tudo, obviamente. Mas eu acho muito legal quando alguém é muito foda em alguma coisa. Quando tem um estilo que a pessoa é muito, muito filha da puta mente bom. Porque ela vira meio que quase uma referência, saca? Tipo, porra, se eu quero, sei lá, tip Tune, eu vou falar com aquele cara, porque aquele cara, tudo bem, ele sabe fazer orquestral, ele sabe fazer música, isso, mas quando se trata de tip tune, puta, não tem ninguém melhor que aquilo. Então, assim, é óbvio que você tem que saber de tudo, mas se você tem é, alguma coisa que você, é, que você é naturalmente melhor, é se torne muito foda naquilo, porque você pode virar uma referência. E se você é referência em alguma coisa, isso já te dá um pé e meio de vantagem com pessoas que não são referência em nada. Porque pode até ser que você... As pessoas vão lembrar de você. Você vai... Você... Pode ser até que você seja contratado para fazer uma outra coisa, e aí você... aí Falando o que o Tiago falou lá atrás, você tem que ter na sua manga pessoas que saibam trabalhar com outras coisas que você não sabe, então assim, ah, eu fui contratar por exemplo, hoje, se eu sou contratado para fazer uma música orquestral, eu não sou um cara bom de música orquestral eu sei o básico, eu contrato outra pessoa então, assim, não, vou fazer, vamos pegar o projeto, vou fazer, vou mixar as músicas vou masterizar, etc e tal, mas eu vou pegar o cara para fazer, e eu tenho pessoas que eu sei que são boas nisso é... mas é claro, é muito legal ver alguém que é muito foda em alguma coisa, porque aquela pessoa pode virar uma referência, e ser referência no mercado é interessante
0: é isso aí. Bom, já tive dos dois lados, né, eu já, no começo da minha carreira eu fazia de tudo, sabe, o que vinha pra fazer, fazia, nem sempre com a melhor qualidade do mundo, porque faz parte do processo de conhecimento, né, é, quando você trabalha numa empresa que faz muitos jogos, que era o caso quando eu trabalhava na Skill Lab, a gente fez, sei lá, 10 jogos em um ano e meio de contrato, então foi muita coisa. É, então tinha jogo que eu fazia que eu tive que eu peguei de referência a banda Tiver Corporation e fiz uma música tipo a música tipo uma música deles mesmo e contratei alguém para tocar guitarra para mim e aí tipo na outra música eu fiz eletrônico numa outra música fofinho e foi legal aprendi bastante foi uma grande escola para mim mas hoje eu tenho uma assinatura sonora dos jogos que eu trabalhei apesar de ela ser meio meta faz uma, tem uma metamorfose nessa assinatura sonora, né? É, tipo, por exemplo, você pegar a trilha do Alderbox Box, do Rocket Fist, e agora mais recentemente do Guardian Paul, são trilhas completamente diferentes, né? Elas têm linhas condutoras completamente diferentes, mas segue sendo uma coisa que soa como eu, porque eu, as referências que eu uso, é, isso é uma coisa que eu não recomendo fazer assim na seca. Você pode errar tremendamente é que eu às vezes eu tenho às vezes eu tenho sorte às vezes eu também acerto <risos> às vezes eu, e quando eu tenho sorte às vezes eu acerto é, eu escolho quebrar um pouco algumas alguns paradigmas sonoros porque por exemplo uh, isso é muito do trabalho de pré começar uma trilha né as pessoas já saem logo fazendo música direto lá não pensa muito como vai fazer por exemplo Garden Balls eu fui lá, escutei a trilha do Harvest Moon, escutei a trilha do, do Stardew Valley, escutei a trilha do My Timer at Porsche, e eu falei, pô, são todas as trilhas fantásticas, eu gosto muito, mas eu tava vendo o trilha do Tunic e é aquela linha que eu quero seguir. Sempre quis fazer uma música meio Brian Eno, assim, pra, pra, pra games, e surgiu a oportunidade. É fofo e ao mesmo tempo super atmosférico, e, e aí o que, que eu fiz? Eu não, uma coisa que eu, que eu vou dar de conselho para todo mundo que tá aqui é a última resposta, tá? Esse é um conselho que eu levo para a vida. Se você tem uma proposta, e, e isso o Darren Corby falou comigo outro dia também, e a gente concorda nisso. É, se você tem uma proposta de fazer uma coisa que é totalmente fora da concepção é, básica sobre aquela, aquele jogo, aquela arte, faça primeiro, apresente ela dentro de um contexto e aí você nem precisa explicar. Manda, eu assim, olha, eu fiz a música para pro jogo aqui, ó, tá aqui. As pessoas se elas gostarem, se tipo, porque se eu falasse pro Daniel, há, sei lá, três, dois meses atrás, quando a gente começou esse projeto, que eu ia fazer uma música totalmente que fizesse uma ruptura do da, da ideia desse tipo de jogo, totalmente eletrônica, atmosférica, é para um jogo vou de vou fazer uma música Brian Nino pro seu jogo. Puta pro... que pariu! O seu jogo de cursinhos fofinhos, entendeu? É, ele vai falar, ele ia falar assim, mano, você tá louco, você tá drogado, entendeu? E, e assim, eu, eu ia perder a. Eu ia perder a possibilidade de ousar, eu ia ter que sentar lá e fazer uma música tipo Harvest Moon, tipo Stardew Valley, uh, pro jogo só que eu fui lá e sentei bunda na cadeira e fiz a proposta da música e aí o Daniel é legal que é assim, eu mando a música pra ele ele coloca no jogo e joga ele não julga a música standalone, entendeu, ele ouve julga mais ou menos standalone e depois ele coloca no jogo pra ele ter certeza
1: contexto é contexto galera, pelo amor de Deus o jogo é contexto som, Por... som música no, no ambiente, no universo não é jogo é todo o jogo, toda música tem que funcionar dentro da porra do jogo.
0: É. E aí funciona, funcionou muito bem, tanto que, porra, cara, eu fiquei muito feliz. A gente liberou para streamers essa semana passada, essa semana que passou agora. E cara, praticamente todos os streamers que estão jogando, estão falando muito bem da música. A gente ainda tem detalhes técnicos para arrumar no, no áudio do jogo, obviamente é uma versão alfa. Nenhum jogo nasce com o áudio perfeito, né? A gente tá ajustando, mas o que já tem, tá muito bom, assim, eu tô muito feliz com o resultado, até porque eu sou um jogador de Garden pause então eu posso falar isso, eu tô há horas, eu fico horas por dia jogando o Garden Pauls e isso é, é um exemplo de como também ajuda, e o que, que o Maurício falou, por exemplo, isso me ajudou muito, eu não sou o melhor compositor de vários estilos, entendeu, mas eu, eu tenho uma, eu tenho uma, uma leitura do, das coisas que eu faço que é bastante particular, e isso é legal, porque eu isso destaca você como profissional. Então, tipo, o. o... Eu sempre fala aqui, eu sempre falo do, do, dos caras que eu sou fã mesmo, o Jim Guthrie, uh, o. O Darren Corby. Uh, por quê? Porque são caras que eles fazem esse tipo de ruptura comumente em áudio para jogos. Tipo, eles pegam coisas que você não imagina no jogo daquele visual e colocam lá. Entendeu? E isso dá uma visibilidade diferente. Pro, pro cara no meio dele o, o Danny que fez muito isso no passado é, na trilha do, nas trilhas do Super Meat Boy uh, e de vários outros jogos uh, então assim é, é o certo não sei, funcionou para mim me ajudou a ter um, a ter um crescimento dentro da, 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 da minha carreira grande, porque, sei lá cara você pega, você começa a colher esses elogios de jogadores streamers é, imprensa e colo e você vai guardando no sua, no seu na sua bolsinha de de de, de currículo para um dia se alguém for te contratar ou se você precisar expor a sua a sua, a sua opinião sobre o um projeto você chega isso aí com mais possibilidade de ser aceito mas é aquilo que o Maurício falou é a verdade é contexto, saca, tipo se você colocou no jogo e funcionou e tem um estilo completamente diferente do que as pessoas imaginam funcionou, teve contexto, entendeu é... e essa é a dica que eu posso dar você pode ser bom em vários estilos com a sua leitura tipo, de cada um deles você não precisa ser igual tipo, ah não, vou fazer música orquestral, eu preciso soar igual o Hans Zimmer tem música orquestral super moderna cheia de sintetizador Cheio de sabe, tem leituras diferentes. Música orquestral que usa muito piano, super emotiva, que usa os outros instrumentos como uma cama apenas para aquele clima. Então, posto, tem N leituras para um estilo musical. Se você tentar trazer coisas novas para a mesa, a chance é que as pessoas percebem isso, porque as pessoas estão extremamente acostumadas a escutar mesmo tipo de. Por exemplo, você pega lá, eu, peguei, eu, eu fiz uma pesquisa, sabe? Isso é legal sabe, você pesquisar antes de começar, um Maurício fazendo, trabalhando no Josh's Journey, e eu lembro que ele tava fazendo pesquisa em vários jogos para ele, ele pensar em como ele ia fazer o som do, do Josh. Eu ainda tô, ainda vira e mexe, pega
1: um jogo novo para jogar, para ouvir o som, porque eu quero referências novas,
0: quero coisas interessantes. Vocês entendem isso? É tipo... É, é, é um trabalho que é tão ou mais importante do que amanhã eu tô para liberar umas aulas do curso completo que fala exatamente disso de narrativa de como você cria um contexto musical para aquela história para aquele pra aquele mundinho que o jogo cria entendeu e tem ferramentas que eu uso e a pesquisa é uma das principais entendeu você pesquisa e aí você começa a subverter pensar em coisas entendeu é, é... Eu tava bem em dúvida em usar isso, né, quando eu, por exemplo, vi a trilha do Tannic na E3, na, na e aí eu falei, esse vai ser o estilo musical que eu vou seguir, obviamente. Eu tava escutando muito Brian Hino na época também. <risos> Sim, eu, eu sou uma pessoa esquisita, eu já tava escutando reggaeton o dia inteiro. É, eu não, eu não Mas não... é
2: que muito bom, Thiago. É, <risos> O Thomas fica irritado comigo, porque ele odeia e eu falo com ele, mas é muito bom.
0: É, eu gosto, eu não, gosto da parte... é. Então, mas enfim, uh, eu, eu, eu isso que eu queria falar. É, não existe, sabe, também não existe a verdade, saca? A gente não tá aqui pra, pra cagar a regra, sabe? Essa é uma grande verdade tipo, isso funciona pra mim, tem umas coisas que o Wallace falou que funciona pra ele, a Dani descobriu umas coisas que funcionam pra ela, e a gente passa as coisas que funcionam pra gente, cada um usa como prefere, como quer, entendeu? Bom, é isso, pessoal, a gente vai terminando aqui as nossas perguntas e respostas, eu quero falar do duas notícias Primeiro, na terça-feira que vem, nós vamos abrir novas vagas para o curso completo. São apenas 20 vagas. <risos> e tem mais ou menos aqui, ó, eu fiz uma conta aqui agora, acabei de dar uma olhada aqui. Hoje a gente abriu para a lista de espera e a gente tem 600 pessoas para 20 vagas. E eu recebi muitas mensagens. Eu vou até falar aqui as pessoas que mandaram mensagens para mim. Ó, eu recebi uma mensagem no Instagram ontem, deixa eu pegar aqui o nome dele que falou que vai entrar nessa turma. Falou, ó, cara, eu tava só esperando você liberar. É o Gu, ó, o Gu Show, que eu vou ver aqui ó no Instagram. qualquer Gustavo Correia. Falou, ó, cara, eu vou entrar nessa turma aqui, já tava demorando. Galera, por e-mail, me respondeu também, é, no e-mail que eu mandei na semana, umas três, quatro pessoas falando, olha, cara, estamos dente. Então, é, nós vamos abrir vaga pro curso completo. O curso completo, é, sei lá, tipo, eu não vou fazer muita propaganda, a gente posta semanalmente relatos dos alunos aí que estão fazendo. A Daniel é um dos relatos, é uma das pessoas que fez faz o curso e, e, e tá aí para viva para falar isso aí. Já acabou ah. o curso da Dani? Não, ainda não. Ainda não. A gente, cara, a gente tá sempre colocando material, é isso que a questão. O curso é uma parada que a gente vai colocando, tipo, coloquei uma masterclass um mês um mês atrás. A gente colocou o um módulo de orquestração extra. A gente colocou tá colocando módulos e mais módulos aí, coisas e mais coisas na área do aluno. É, é, um, é uma parada que não é um curso só, tipo, você faz, acabou e foi embora. É uma comunidade que a gente sempre tá gerando conteúdo, porque o que acontece, Maurício? Uma coisa que você vai concordar comigo, a gente tá sempre incluindo novas coisas, novos aprendizados e novas coisas que a gente vê no dia a dia e eu tô sempre querendo manter ele atualizado para essas coisas que eu tô vivendo, entendeu? Sim. Então, por ele ser o curso mais prêmio da Game Audio Academy eu tenho essa possibilidade de fazer isso uh, e eu queria avisar que a partir do dia primeiro de setembro a gente vai fazer um desafio especial para os alunos do curso completo vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso é, a gente já fez um desafio que chamava Mês Game Audio Academy lá em 2016 que todo mundo até hoje fala muito bem desse mês, que foi um mês que mudou mudou destinos ali de, de alguma galera tipo o, Mauri, o, o Murilo tava para desistir de, de música e aí sabe a participação dele ajudou ele para caramba e muitas outras pessoas ele já fazer um desafio de 45 dias é, e esse desafio vai ser um pouquinho, mais, um pouquinho diferente dos desafios que a gente fez. A gente vai criar um grupo no, no Telegram específico para quem está participando desse desafio. Todos os alunos estão convidados a participar. E a partir do dia 1 até o dia 45, a gente vai ter... É, a cada dois dias, a gente vai lançar mini desafios. Tipo mini quests, assim, para vocês fazerem relacionados aos pilares de áudio para games. Então, composição de música, é efeitos sonoros, a narrativa em si, áudio dinâmico, portfólio, é, dublagem, é, todas essas coisas a gente vai soltar nesses 45 dias, e vai ser muito legal, eu, eu, eu tô há um mês aqui trabalhando nisso, e eu, uma coisa, nesse, nesse grupo ainda, a cada dia, a cada dois dias eu vou mandar uma mensagem de áudio lançando esse desafio, então é específico. Ele vai ter o vai ter meu, meu acompanhamento dentro desse desafio. No final, a gente vai ter um resultado lá esperado. A gente vai divulgar isso aí com mais calma durante a próxima semana. Mas, além dos, do contexto de orquestração que acaba a semana que vem, a gente vai ter esse desafio aí. O, o mês não vai ser mês em jogada Academy, porque eu acho que o mês é muito pouco. Então, eu decidi fazer um mês e 15 dias <risos> para a gente conseguir atingir esses objetivos. É muito legal a gente fazer, sabe? É uma coisa que funcionou pra mim muito, assim. Queria aprender muito uma coisa. Funciona na Habitat em Torso Direto. A gente quer fazer muito funcional o um jogo, sabe? A gente pega e, e faz um sprint de 30 dias trabalhando. em Várias coisas que precisa fazer até ter um resultado final, né? E eu tava falando isso hoje pro cliente, né? A gente tava, tava num cliente e a gente fez um planejamento pra entregar a trilha em um mês pra ele, né? E ele no começo falou, cara, eu não estou acreditando muito que a gente vai conseguir chegar lá no final do mês com essa trilha entregue. E aí eu falei, cara, do jeito que a gente fez esse planejamento com o tamanho do time que a gente tem, a gente vai conseguir. E aí hoje com a trilha praticamente entregue, a gente falou, eu falei, viu como é bom a gente se planejar? E... É, é uma coisa fantástica. Então a gente vai é, querer que todos os alunos que, do curso completo vão ter acesso a isso e quem entrar agora Vai ser a última chance de participar desse desafio porque a gente vai abrir vaga só de terça até sexta. São 20 vagas até acabar as vagas. Dani sabe aí que ela vê que quando a gente abre vaga, a galera vem Acaba mesmo.
2: Acaba muito rápido.
0: Então, se você tem interesse... Em... É assim que o Thiago é rico. Sim. Vocês não sabem, mas
1: Cara... isso daí atrás dele é só... É só é, é é cenário, choro, tá na bem, verdade, né? não, é tá. só cenário, é só cenário, isso tudo é mentira. Na verdade, se a gente empurrar isso, ele tá numa praia deserta, assim, com,
0: sabe, tipo... Ele é cenário, ai, eu ai, <risos> aqui. que eu tenho um vira-lata em casa só porque eu gosto de animais, sabe... <risos>
2: Na verdade, Entendeu? isso é uma verdade...
1: verde, Thiago. É, na verdade, imagina, O Thiago mora numa mansão de 54 quartos. Quartos.
0: É, a, a questão é que eu podia lançar o curso e não colocar todas essas coisas, acompanhamento e fazendo essas coisas, porque isso, na realidade, é, isso, isso atrapalha a escala do curso, assim, porque oh. quanto mais acompanhamento, menos escala você consegue ter de pessoas participando. Tem o um curso com menos acompanhamento? Tem, mas. O curso completo é o curso voltado para a galera que quer realmente estar tá com, com a faca nos dentes para fazer a coisa acontecer. Eu vou fazer tudo sozinho? É, não, eu preciso de vocês. Né? Eu, preciso um, eu, eu vou propor os desafios. Aí você fez ou não depende de você. Né? É, mas a gente sabe, eu fico muito, muito feliz da galera que está acompanhando aí e os alunos novos estão entrando, estão mandando, mandando ver aí, fazendo as aulas, seguindo os conteúdos. Então é isso, eu queria só avisar isso. Se você estiver escutando esse podcast uma semana depois da, do dia... Uh, hoje é dia, dia 10 de agosto de 2018, a chance é que esse desafio você já perdeu a chance. Se você estiver escutando ou assistindo esse podcast ao vivo e não tá no nosso curso completo, eu tô vendo ali alguns que ali, já estão hypados, que o Cássio, por exemplo, é aluno do curso completo, ele falou aqui, eu tô hypado rypa com... É... tô hypado para esse desafio. É... O Jean Richard também é aluno do curso completo, já o um memezinho lá. A Dix também é aluno, tá hypado, entendeu? É... Então assim, galera, quem... Até quem... o gato
1: ficou, ó, ó.
0: <risos> até o gato ficou hypado, velho então assim galera é é isso queria agradecer todo mundo por esse mais mais podcast eu adoro fazer essas perguntas de respostas porque a gente acaba refletindo sobre as respostas né e a gente dá e aprendendo também né eu ex... eu, as pessoas falam assim nossa mas aí depois que acabar o curso eu vou saber tudo não, <risos> na real faculdade, não... Amigo. você acha que você vai para a faculdade para saber tudo Então a ideia do, 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 do curso é a gente ter um ambiente onde a gente consiga é, sempre ir conversando se motivando se reciclando para é, crescimento é e a, base, a... Né? a gente tem um grupo no Telegram de alunos onde é muito legal tem várias trocas interessantes mas nesse desafio a gente vai colocar regras de convivência ali onde só vai poder falar do desafio. É tipo o clube da luta, saca? Só vai poder falar do clube da luta lá do clube da luta. É, e fora do clube da luta, você não fala do clube da luta. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo podcast, Maurício. Sem palavras aí, obrigado pela paciência aí com a, com a espera aí. A gente. O Maurício tem paciência porque já morou em São Paulo. Se fosse em Vancouver, ele ia estar puto comigo, mas em São Paulo ele está acostumado já. Valeu. Bueno, bueno uh, diretamente da márica nossa querida Dani, obrigado. Dani, é, sem palavras para agradecer a sua participação aqui no podcast. E também, meu trabalho fantástico que a Dani tá fazendo. Se vocês gostam do trabalho que a Game Audio Academy faz nas redes sociais, a Dani tá por trás disso aí, tá? Saibam que ela tá aí organizando comigo, fazendo estudo de pauta. É, é uma troca de, de, de muito, muito grande né?
2: sim, obrigado Thiago, obrigado pela oportunidade de estar tá sendo sensacional fazer, fazer esse trabalho pela Game Audio Academy, uma coisa que eu não esperava, assim, estou curtindo muito
0: beleza galera então é isso pessoal, a gente se vê no próximo podcast da Game Audio Academy, o Game Audio Drops um abraço a todo mundo que esteve aqui, Daniel Jeber vamos pegar os últimos que comentaram agora o Janderson, o Buffalo Búfalo Uh, o Cássio uh, o Jean e todo mundo que esteve aqui envolvido aqui no podcast, até o próximo Game Audio Drops um abraço